0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。之前有不少期其实就是我一个人做的，相对来说我更喜欢一个人来做节目，因为跟别人在一起需要凑时间，一个人做节目的话比较自由，然后因为不需要对话，基本上可以算是想到哪里说到哪里。所以最近这几期可能需要回归传统，我一个人来做。大概在二十天以前，我在内蒙古阿拉善的沙漠里面拍一个小小的片子。那个片子我自己是个摄影师，不是导演。然后呢，比较第一次站在一个旁观者的一个状态来看拍电影。因为当时每天晚上我就在沙漠月光下散步。好在那个戏全是外景，也没有夜戏可拍。所以晚上我就比较有时间，每天在外面散步的时候呢，我就看见那个月光，照射在沙漠中间的一座山上，那个山很大，但由于隔得比较远呢，所以你就可以看到它的全貌。整个月光照射下来，你会觉得那就是白天，只不过阳光弱了一点，那其实那是月光。因为有这个山的景色，所以我基本上每天晚上会跑出去一个人散步，感觉还是很奇妙的。当然，也不只是在那儿也看山。我经常在想一个问题，就是我在这种拍摄中，我得到了什么？我最大的一个感受就是，我突然发现。从文字到电影是一个非常复杂的过程，这个过程超过了我之前的想象。原来觉得写剧本是把你自己心里有数的事情把它记录下来，然后写给别人看，然后让别人知道你要想什么。这当然也没有什么错，但是我觉得现在更重要的过程是在于，因为拍电影是一个非常。反常识、反直觉的东西，比如说你写小说，你会从第一句写起。当然你不是一次性写完，但是大概率你不会倒着写，你也不会明天你写最后一句，第三天你写其中的某一句。如果你真的这么写了，你的小说依然写的很棒的话，我觉得那那只能说那是真正意义的天才。但是小说不这么写，可是电影就是这么拍。第一天有可能拍最后一场戏，第二天可能拍第一场戏，所以这样颠三倒四的拍，你还要保证你的整个电影连贯下来很好看。我觉得，即使你只用处理文字，你都不敢这么做。而电影要处理那么多的事情，除了故事、剧情、摄影、美术、演员、音乐，所有的所有，在这么高复杂的一个工作量的情况下，你居然还是跳着这么去创作。那你凭什么能够让它流畅起来呢？那只有剧本，所以我认为剧本是一个底线，就是让你能够站得住的这么一个东西。所以我当时在月光下散播的时候，我就有一种感觉，哇，剧本真是太重要了。我跟里面的编剧说过一句话，我说，你写任何一个垃圾剧本也好。天才剧本也好，文字上面我们都要完成。你今天说这个戏发生在山顶上，我们所有人都要上山顶。下一行字你说到河里面，我们都要下河。所以不管我们拍的故事有多么垃圾，其实拍出来的辛苦程度都是一样的。所以拜托各位编剧，即使你们不好好考虑一下观众，那也应该好好考虑一下所谓的我们这些工作人员。所以我就在那一刻，我讲这句话的时候，我就觉得，嗯，开始突然觉得，哇，这个事情有意义到那么高一个程度。这当然是我当时的想法，但是这种想法并不是最重要的，因为这种怎么说也算是老生常谈，嗯、呃，基本上之前也不会觉得剧本就不重要。所以月光下我突然有一种别的想法。就是我们拍那个小小的故事用的一个女演员，那个女演员很年轻，然后好像也没什么自信，呃，但是拍她的时候就会有一种特别的感觉，因为我也不是导演，我也不是编剧，我只是拍。那在镜头里我看她的时候呢，我觉得她很有上镜头性，呃，并不是说这故事有多好。只是觉得他在镜头里看着好像有一种莫名其妙的感觉。当然，我们从电影里看到过无数无数的这样的一个女演员，并且有些人在日常你用肉眼去看好像挺一般，但是你要是用镜头看就很好看，这也是 common sense。但是我不得不说，女主角对一个电影有多重要。这是我第一次有这种感觉，所以这一期《哈的面具》，我们要谈的话题，就是我来谈谈这个女主角。之前我在知乎上那个专栏写那个通数据研究的时候，其实我多次接触到这个主题，但是一直就没有独立把这个主题，呃，完整的写出来，因为当时主要考虑的是是叙事的问题。但是呢，我想专门做一些影像来谈论这个话题，就是谈论一下女主角的话题。我当时在知乎上做那个文章，就是写《东游记》。那《东游记》是一个98年的一个电视剧吧，很老很老了。对于小朋友来说，好多人可能还没出生，也并不是那么经典，也没有像某些经典剧一样，你可以看很多很多遍。但是呢，我就是要写，原因只有一个。这里面的那个女主角，呵呵郑秀珍美，当然有些人可能觉得她不,不美啊，但是支撑我看那个剧的，也就是她。为什么？我当时看完之后，我就在想，为什么他那么重要？尽管那个故事写的也不是很好，剧情注水很多，但就是因为他的存在。让我这种其实现阶段很关心故事的人，能够把一个剧看完，我觉得我开始意识到一个问题：只要你的女主角超凡脱俗、风华绝代，其实一切都是浮云。你其他摄影、美术、什么什么东西、故事什么的、简洁都很好，但是如果你主角、女主角不到我说的这个程度的话，我觉得一切都是白费劲。如果你的女主角真是做到了超凡脱俗、风华绝代，我觉得你即使其他东西不好啊，当然不能烂到你损害我的女主角的表现，但只要在保证一个及格线的话，那其他的真的一切是浮云。这就,就是我深深的能够感受到这一点，所以我开始认真的去想，我要不要。做一期这样的节目，专门来讨论讨论我们的 leading female role。前两天有一个，因为可能要弄下一个戏，有一个经纪公司送来了一堆资料，呃，他们推荐个演员叫童梦石，然后就在翻那个演员的资料，我不认识这个人，发现他又在又最近又拍了《神雕侠侣》里。他演杨过，然后我就很好奇《小龙女》是谁演的呢？然后就翻了翻，呃，我其实没记住这人叫什么，两个字的一个女演员吧。我就看着她的造型，还有她那一个片段，我觉得这是小龙女吗？当然，我非常笃定啊，他们也不在乎这是不是或者像不像。可能买了金庸小说的版权在手，也快到期了，拍也就拍了。反正这种 IP 总有人看吧，无论就是你别说每年拍一部，你就每个月拍一部，还是有人看。所以拍也就是拍，我不认为他们在这上面花了多大的一个心思。但是我在我内心深处，我当我看到这个小龙女的时候，我觉得我们看《神雕侠侣》难道不是因为这男女主角吗？尤其是女主角吗？女主角你都这么糊弄过去的话，我觉得基本上没法看。就是在想以前我看《神雕侠侣》的时候，当然我看过很多版本的《神雕侠侣》，我觉得几乎就很难，因为金庸小说写的这个小龙女这个女主角，哎，怎么说呢？就像秋楚姬写的他的那个著名的一首词，那首词。本来他并不是来写这个女人的，他是来咏那个所谓的梨梨花。但是呢，秋熟机这个写梨花这个词，实在是写得太好了，以至于你把它当做写一个呃女孩完全是可以的。反正印象的观众对我也比较容忍，所以我就不介意我把这首秋熟机的这个无俗念，把它把它跟大家读一下吧。春游浩荡是年年寒食梨花时节，白景无闻香烂漫，玉树琼葩堆雪，静夜沉沉浮光霭霭，冷静溶溶月。这是一个非常有名的句子。人间天上烂银霞照通彻，魂似孤射真人天姿灵秀，意气疏高洁。万化参差，谁信道不与群芳同列？好气清音，仙才卓笨，下土难分别。瑶台归去，洞天方看清绝。这里面有两句，我觉得完全就是写美女的，就跟我之前收集过不少，的，比如说《女神赋》啊，那个是，呃楚国宋玉写的那个赋，还有。曹子建写的《洛神赋》，就是写各种各样的女主嘛。这首丘处机的《咏梨花》写的“天姿灵秀，意气疏高洁”和“浩气清”，音，这几句呢，我就觉得基本上，如果扎先生看过这首词的话，我觉得他写的《小龙女》基本就是这个词的一个再现。所以试问谁能够演出这样的感觉呢？天资灵秀，好气清音，很难。所以当我看到那些人写的、呃拍的这个电视剧用的女主角的时候，我觉得我完完全全彻底的没法看，我真的是没有兴趣。所以等我回想起来，我我我觉得我比较认可的那几个版本的《神奈虾》里，我觉得基本上我是认可了女主。即使男主，我有时候也不是那么认可，比如陈玉莲、刘德华那个版本的男主刘德华演杨过，我觉得差了一点意思。那个时候刘德华也有点胖，然后也不是很，也也不是演的很好，因为当时陈玉莲比他大。我当时看过一个粤语的一个采访，就他们大概在拍戏的过程中坐在一个面包车的后座在吃午饭，然后。那记者就采访他说啊，你们这天拍的怎么怎么样？咱们俩就是在聊天完完全全刘德华没气场，因为我我还是听得懂粤语的，我没有完百分之百的听懂他们在说什么，但是我觉得整个话题是被陈玉莲主导的，陈玉莲坐在他的侧后方，笑语嫣然，然后一幅就是你知道美美美美女就是这样子，他不管。他做什么表情？他不论他干什么，他都是对的。当时陈玉莲并不是在拍戏，所以她状态也不是小龙女那个状态，那可能正在吃饭，然后在记者前面落落大方，笑语嫣然，浑然没有一丝的羞涩和腼腆，矜持都没有，就是在那里说笑。但是你会觉得特别特别的好，就是。你即使不拍什么《神雕侠侣》这个电视剧，你就是把镜头放在这里，就这么怼着他拍，他完全不演那个角色，他只是在说笑、谈笑风生，你都觉得无比的美，所以我当时我就被震惊了。我觉得选他当女主是应该的呀、啊，因为他就是能够把你拿住，即使他没有在拍戏，也没有在去演绎那个故事，我只是在看。我都完全被他征服。后来刘德华有一个采访，应该三十年后吧，二十年后，一个采访也是粤语，他有人就问说啊，这个您今天来参加一个颁奖晚会，人家问今天你觉得哪个女艺人最好啊？他说啊，范冰冰最好了。看言不言言不由衷，对啊，但这不可能跟你讲真话，没有必要跟那些娱乐记者讲那么真的话。然后娱乐记者就问：“那你过去合作的女艺人谁最美啊？”他想了半天说：“啊，莲妹，女模呀，啊，看看广东话讲的。咳咳”然后就没没词儿了，然、啊、后不记得我啊？是吗？啊，就是姑姑啊！啊，是啊，他当时他很，他觉得他真是他太好，然后他是他偶像的女朋友，所以他也没敢动心思，所以这个事情就放过去了。我当时一愣，他偶像的女朋友。他偶像是谁？他又是谁的女朋友？八卦说是周润发，我不知道啊。我觉得当刘德华偶像的人，恐怕也就那么几个人。就是你会感觉，就是啊，只有像这样的人来演你的女主角的时候，整个戏他才能够成立。尽管刘德华在里头有点婴儿肥，我不是觉得那么的好，但是就因为有联妹，所以我觉得完全就成立了。当然啊。古天乐版的杨过似乎更好，那所以我就在说啊，李若彤她来演小龙女好不好呢？当然是好，尽管他没有陈玉莲那么好啊。当然有一些比较年轻的观众，因为没怎么看过老版的，可能听我这个话有点愤怒。但是比较下来，九五年拍的这个版本，男主古天乐更好，女主。就算有点差距，也没有差太多。李若彤也是太美，她她有点胖，她也没有那么瘦，她不像大陆后来找的那些小龙女又瘦又年轻又小啊。一会儿再说啊，总之李若彤这个版本呢，就是觉得很难你你形容，就是你觉得他就是对。我觉得现场拍摄的所有人恐怕也有这种感觉吧。无论怎么拍，只要你的女主角一颦一笑、一喜一怒，他只要对了之后，似乎所有的一切就因此而对了起来。这就是我一种感受。我觉得这个很难用逻辑和理性来讲述为什么会出现这种情况。总之，只要你的女主角是对的、是美的、是超越的，那么一切都。都完事了，都好了，这就是我们说演员在一个影视剧中所不可替代的一个一个作用。就是当然我们可以说演员是一部分，然后他只是整个作品中的一个部分。观众只看脸是不对的，观众要看剪接、剪辑点，观众要看配乐、看导演手法、看怎么怎么样。但观众就看演员啊，没办法，观众只认识演员。这一对我本人来说，这不是一件好事，甚至可以说，我觉得像是一个反面典型。但是我有时候也不得不承认，观众看演员虽然很片面，但是演员在一部作品中的那个那个状态实在是太强，因为很多东西是可计算的，你投入多少的资金，你就有多少的美术，你就有多少的画面。嗯，只有两个东西你。你很难用数据来控制，你不无法计算。一个是剧本，你花多少钱和你的剧本有多好几乎没有关系。第二就是演员，你花多少钱和你演员演的好不好也没有太直接的关系。所以，除开剧本，演员就是一个非常不可控，也非常能够出奇迹的那样一个产生更多想象空间的一个元素。所以，我觉得观众那么在乎演员。以前我还有一点鄙视，但是现在的我就觉得，要很重视演员在一个几乎是玄学的一个创作中的一个作用，更别提是女主角，因为大部分的观众其实我觉得还是男性。尽管尽管有人说啊，我们要为女性像我们作品是女性像，我们要为女性制作电影。但是真的在网上做评论，在社交网络上大幅度的夸赞和在 YouTube 那些 UP 主去做影评节目的女人非常少，几乎就没有。甚至像我这样成天那玩写影评回忆在电影的过程中的，我觉得女性还是比较少的。当我回想起来那些剧情中，我觉得女主角似乎比男主角更容易让我产生回忆。所以，当我回想起95年版本的《神雕侠侣》的时候，我也忘了太多的情节，我只知道两位男女主角的各种各样的回头、拥抱在一起，然后分离那些场面。尤其是你知道，哔哩哔哩上有很多 UP 主会有各种各样的女主 cut， 就是把一部剧里面的所有的女主或者男主的镜头 cut 到一起。然配上他们喜欢的音乐，尽管非常傻，但是当我看的时候，我依然觉得哇，好看，好看，片子真的很好看。然后呢，过去你比如说，我再说一个版本吧，就是大家喜欢的张国荣也也演过杨过，那个是83年邵氏的电影《杨过与小龙女》。那个电影当然他篇幅有限，他当然不可能把整个《神雕小侣》小说整个拍一遍，他当然就选了一个俊男靓女嘛，这样去演。张国荣演男主，就像张国荣很多年以后演《白发魔女传》一样，他在里面也杨过，他演的我觉得不是太好。那他那时候太年轻了，真的是太年轻了。杨过他也没法演，那个时候他也年纪也小，这邵氏让他怎么拍他自己。多多少少也没有太多的一个控制力，但是里面翁静晶演的小龙女，实在是让我有一点点诧异。我一向喜欢女孩姓翁，并不是因为某个著名的女演员她也姓翁，我小学有个女同学也姓翁，我就觉得这个这个姓有一种好古典的感觉吧，翁什么？老翁，嗯，反正汉语很奇怪。尽管这个老翁让我想起老头，但是如果一个女朋友女孩子姓翁，我就觉得有一种很奇妙的感觉吧。翁静晶，她本来是个越南人吧，她妈妈应该是越南混血，她自己，她自己不是一个混血，外国的也是欧洲人混血，她也是个中越混血。她年纪大了以后，翁翁静晶，呃。后来岁数大了以后，长得更像越南人。我当时我印象特别深，当时不是那个李克贝松演，呃，找杨紫琼演昂山素季。我觉得为什么不找翁静晶啊？翁静晶长得跟昂山素季几乎一模一样。她五十几岁的时候，的翁静晶真的跟昂山素季一模一样，你都不用化妆，那就是。但是翁静晶年轻的时候，她十四岁、十五岁演。小龙女的时候，我觉得哇，完完全全是经验，大家可以上 YouTube 或者哔哩哔,哔哩上，能够看到欧静晶演的小龙女，就是哇，你觉得怎么会这样呢？八十年代那个时候的香港的女主角的审美其实还蛮有趣的，因为在他们的过去，呃，有很多类似于像混像混血一点的那样的女主角，其实当年郑佩佩也挺混的。然后，嗯，谢贤太原来的老婆狄波拉啊，包括过去林黛啊，其实都挺混血的。吴锦晶那个时候长得像个外国的女孩，其实她没有什么欧洲人血统啊，但是她的造型就是那么那么奇怪。她很年轻，然后很欧洲的脸，然后也有点胖乎乎的。但是它就是让你感觉莫名其妙的对。我常年说电影就是让你拍的莫名其妙的对，那才有意义。你说不上好在哪里，你就是觉得好。然后欧静晶演那个小龙女吧，不太像我说的超凡脱俗，很冷冰冰的，然后慢慢的被爱情充斥。她的内心，她是完全像一个白纸、一块白颜色石头一样的一个少女，慢慢回到人间，慢慢开始有人间烟火气那样一个女孩。翁静晶演的小容女上来就很活泼，也很敢作敢为，也很狠，也蛮泼辣的那种感觉。但是她就是对，我觉得，我觉得很难说，当时人们知道他能演出这样的效果，因为只当时他只是一个新星,星。邵氏培养了一些年轻的女小小女孩，他们当然会给他们角色去演，也没有想太多。但是，他就是对，尽管他演的可能跟我们想象中的这个这个角色有比较大的差异，但是他放在那里，他还是对的。所以，当我看到那个版本的时候，我觉得其他都是浮云，什么都是浮云，连张国荣演的杨过都是浮云。只要欧宁晶对了，那么一切也就。对了，所以我曾经跟啊一个朋友说过，我说如果你手里有一个像林青霞这样的女演员，基本上你不太会失败。哎，她真的是演什么都对，尽管尽管尽管她演了也很多，也有很多莫名其妙的电影吧，呃，比如说早年。林青霞对我来说当然是一个时代的一个象征。我可以说，从七十年代吧到现在，直到现在，没有哪个女演员能够像林青霞那样定义什么叫女主角。这就是定义，因为她的脸是一种现代美。我早就说过，林青霞的美在我的知乎的文章里面说过，她是一个工业时代的美。她的鼻子，她的五官，她都不是那么的纯女性化，或者说她不是那么纯纯正的中国传统美学中的女性。她尽管她很年轻的时候很柔美，但是她人到成熟，人到中年的时候她越来越有点男性化。但这种男性化呢，实际上对我来说正是女性美的一个很好的一个东西，因为。我们谈到女性的时候，我们觉得她需要独立，她需要有自己的见解，要有个性，她不是男人的附庸。那么从外表上，我觉得也应该看出来，因为电影毕竟它拍的是一个影像，我们无法去看到一个人的内心世界。你很难说长得那么乖巧玲珑的一个女性，啊，她那么独立，她那么有个性，你就不信？真的，我我我就不太信。我们中国传统审美中的那些。那些那些女演员，如果你觉得她有个性的话，我觉得她多多少少她是有一点男性化的。那种长得像啊，辣妹子啊，很柔顺的那种女孩，她再去演那些很有个性的女性角色的时候，你多少会有点不相信。所以我觉得林青霞的美，它是一种现代的美，它有线条感，它有一种。硬朗的那种感觉，所以他的脸呢，就是从70年代黄金时期开始，一直到现在吧，这跨了大概40年的时间，他的美是没办法替代的，并不是说他演了《东方不败》，所以他就是男性化了，他实际上在早年我看了他琼瑶电影的时候，当时琼瑶有那么多电影都是他演的。啊，这个就不提了，因为琼瑶那些电影拍的都很难说特别好，呃，但是它是里面的一个另类和艺术。当所有的人都照着传统的方式去演的时候，你知道那个时候的台湾社会、嗯、还比较传统嘛，你能看出很典型的这个中国传统儒家文化受的影响。就秦汉、秦祥林这些男主角演的还是比较是温文尔雅的。它里面其他那些男性角色，包括演什么富商爸爸呀、董事长啊，包括台湾电影必然来了一个胖子加一个疯子这样的一个配合，我觉得都都比较传统。给林青霞配戏的那其他的女女性角色也都没有让我感觉是一个艺术或者是个异类，但是只有林青霞一出场就是异类，就她的美。即使你你觉得你可以理解，你甚至说觉得他也挺传统的，但是他的那个美在琼瑶早期那些电影中的，跟所有人都很不一样。这个我很难用语言来形容。如果大家有机会咱应该去看，什么彩霞满天，菊散两依依，啊，还有叫什么红叶还是叫秋叶，太多了。他就是让你觉得他长了比所有的人要超越了三十年。也就她有点像，呃 ，Emily Blunt， 就是在 2,000 年以后的这些欧洲女演员，嗯，她不再像以前那么看上去只是美，她像 n i c o Kidman 这种线条比较精致、嘴唇很薄、鼻尖很挺、颧骨和下巴都挺硬朗的这种线条，在琼瑶电影中就已经出现了，所以你说像林凤娇啊。包括那些人，他们的下巴是圆的，脸是圆的，哎，觉得嗯，很很温文尔雅，是大嫂，是小媳妇儿。但是林青霞在里头是一个女机器人。我说女机器人不是说她角色呆板，是指说她有一些非人类的那种东西在里面。所以我在想，如果林青霞去演东方不败也好，演慕容岩、慕容燕也好，演聂凝尚也好。他他这些气质是他与生俱来的，他演这些角色的时候他没有费劲，他不需要去抡圆了胳膊去演，他就是他就是有一种很奇特的魅力。当时在拍《新龙门客栈》的时候，他本来给他的角色是金镶玉，就说、是：“那你来突破一下吧，那你来演一个风情万种的女老板娘。”他如果演了，我觉得也是经典。他没演，他说我还是演侠女吧，因为我觉得我演风情万种，观众不信，他我演个男人，观众反而信了，反正这也不是林青霞第一次演男人，当时李汉强拍的那个《红楼梦》的时候，他演贾宝玉啊，就是。啊。以后的贾宝玉虽然有不错了，欧阳奋强的贾宝玉也很好，但是你要论英气逼人，那种聪明绝顶、那种怜香惜玉的贾宝玉，非林青霞版本不可。我我得是这个意思，所以他就说：“那好吧，那我就演一个侠女邱莫言，那我演个女老板娘，我怕观众走戏。”所以后来张曼玉来演这个金镶玉，我觉得。也挺好的，但是我想，如果林青霞演了的话，似乎就更有意思。只不过，当然她也没演，所以我想林青霞这种美，我花这么大篇幅去讲她，是因为我觉得她完完全全、彻彻底底的对。就当你把镜头放在那的时候，我觉得这个女主角给你的感觉就是她的内在的气质，影响了她的整个的一个影片的气质。就有些戏，你你就觉得，如果不是他演，换别人演行吗？尽管我们不能说就一定不行，因为毕竟这个事情没有发生，你就不能说一定就不行。但是，你就光凭你想象，我觉得你想象不出来。有很多很多角色，我觉得我觉得都是这样的。如果不是林青霞演《东方不败》，别人演，后面也有很多很多人演过。啊，我的女神郑秀珍也演过《东方不败》。尽管演的也很好，但是他是演白牡丹啊？ Oh, no no no， 他还是演何香姑吧。<笑>他演东方不败，由于珠玉在前，很难。我再想说一个金庸的这个女主角，她不漂亮，就梁佩玲。之前之后写那个通数据研究的时候，我写过，就是我说一幕的化学作用、嗯、，chemistry。就是吕颂贤版本的《令狐冲》，嗯，《笑傲江湖》那里面梁佩玲可以说丑，真的很丑。换谁演那个任盈盈，甚至许晴演的，我觉得也也也算是很美的。但是梁佩玲演任盈盈，我当时就觉得哇，怎么回事啊？透嘴唇、大鼻梁、小眼睛，下巴那么方。但是你看了大概。五级以后，他出场以后的五级以后，你就信了。啊，怎么又是怎么都对？我当时就觉得特别特别的奇怪。其实说起来也不一定，嗯、呃，我真的很奇怪，就是因为他用心了，并且监制用他挺有道理。我觉得那个电视剧的监制应该叫什么？我有点忘了，李天盛。他用他有道理啊，他不可能说我明知道你丑，我一定要用你，是因为他看见了这个演员身上的某种气质，或者他认可他的演技。我觉得这个在一个人家的一个这么资本主义的社会，我觉得他们做事情比我们要尊重传统。反而我们这种社会主义初级阶段的一个国家，至少在我们这个 film making 行业吧，做事情是真的很资本主义的。我觉得我不是不能用资本主义。资本主义也不是这样做事的，我们就是莫名其妙，反正就是这演员有资源带资进组也好，我们公司签的演员也好，还是什么什么什么什么的也好，我不管，我就要用你，反正我们叫捧你，我不是用演员，我不是说让那个戏变得那么合适是要捧，捧谁都是捧，我为什么一定要捧你呢？那是因为有利益交换，如果用一个拿。戏捧人这种方式来做戏的话，我觉得基本上是不可能好的。准确说，应该是拿人来捧这个戏。我们说的就这个道理。所以，我想梁佩玲演那个角色，我之所以觉得她好，就是她用心，她的眼睛里是有东西的。她尽管外形上不是那么占优，但是她靠的是她的演技来征服。她完全可以做到我说的风华绝代。就像林青霞演《滚滚红尘》那个时候我很小，那我跟我妈妈一起看的。我妈妈说啊，这个电影有林青霞。那个时候我对她就是觉得哦 ，OK 好，她有那个大明星，然后有秦汉。我看那个电影的时候，突然觉得哇，这个角色简直了！如果不是她来演这个才女，别人演那里面也有张曼玉，有演不了，只有林青霞可以演，换谁？都不可以，只有他演。我当时记得徐那是徐峰拍的吧，制片人。当时徐峰去找那个林青霞，说：“啊，我们这有一个《滚滚红尘》，三毛的小说，你来演里面的那个这个女主。”林青霞说：“你给我多少钱？”因为当时林青霞红的发紫嘛，然后很多商业片找他，然后给的钱很多，然后就说：“你这个艺术费你给我多少钱？”然后。徐峰就说啊，我给你给你多少多少钱，你你能来吗？那林青霞说哇、啊，这个钱好吧，这个、钱也不算很多，那就来吧。于是他就来了，看上去很不在乎，好像一夫不是德艺双馨老艺术家的那个行为，但是他只要在荧幕里面一站，摄影机一拍，就完全不一样了。这就是我说的，这演员某些时候的不可替代性就体现在这里。尽管他未必真心实意的要把这个戏演好，但他就往那里一站就好了。我这里一直在说女主角，可能有一些观众就很奇怪，难道说男主角不重要吗？啊，你那么捧女主角，因为你是个直男，所以你就喜欢看大美女。我觉得我是吗？我应该不是吧？我之所以强调女主，我觉得有两个原因嘛。第一个就是对于一个戏来说，男主他推故事，有很多戏啊，国仇家恨都是放在男主身上的，他其实是一个故事的推动者。整个故事就让这个男主去推的话，那么相对来说，他承担的一个剧情，甚至说白了不好听点就道具作用还是很大的。因为，因为你能打呀、啊，你能杀呀、啊，你你去扛责任啊，所以你你是男主。但女主就不同了呀，女主大部分传统的戏，女主相对来说比较的从属地位。如果她能够当女主，或者说她能够成为观众难以忘怀的女主的话，那这个角色她完全是要靠别的东西吸引你。就是说，女主靠的是她的气质，是靠她的影响力来让观众记住。男主在某种程度上，甚至在很大的程度上。男主依靠的是，因为戏在他身上，所以你不得不去记住他。这是为什么我说我更容易记住女主的这样一个原因。第二个呢，就是我上次也写过文章，未来的电影女主角会越来越多，男主角会越来越少。我也不想再重复理由，这个理由听起来也很抽象、很复杂。简单的说，就是原来的电影的故事主线是克服困难型。就是说人们为了寻找美好的生活，为了或者是为了找回美好的生活而不得不去克服一个个的困难，这是过去的电影的一个故事讲故事的基本方法。但是，当人们从二战结束以来过上了相对来说比较好的日子啊，除了少数国家，大部分发达国家能拍电影的国家。那日子过得都不错，那对他们来说，追求美好生活不是一件太难的事情。毕竟人的欲望也没那么高，不是人人都要有私人飞机，没有游艇，私人飞机你活不下去。不是的，只要一餐一日三餐吃的不错啊，有很悠闲的时光，那人就觉得很好了。这个生活标准在西方发达资本主义国家早就达到，所以他们讲故事完全开始讲另外一种故事，就是他们失去了自我的人生价值。他们在这样一个充满着异化世界的这个氛围里面，他们要寻找自己活着的目的，这就是未来电影的主题。相对来说，这样的主题放在女主身上似乎更好，因为男主从……不是男人不可以干这件事情，而是男主角在百年来的电影叙事传统中，他基本上是一个扛雷的、找事儿的，他不太会去关心说我没有人生价值。即使有这样的角色存在，我说一个男主，他开始寻找自己的人生价值，他开始迷失自我，那这个男主他就不是我们平常所见到的男主。你像贾樟柯的小五啊，或者是他那个《三下好人》里面那些男主，都其貌不扬，甚至按、啊、我们的话说很衰、很衰，就他就是女性化了。小五就很女性化，呀，那这个完全看上去不像一个按、啊、我说话的爷们儿。他是一个女性化的一个男人，那这样的男人才配得起这个故事的力度。就是说，你开始迷失自我了，你开始寻找一个真实的自我价值。那从这个意义上来说，女主越来越普遍，我觉得也很正常。这就是为什么我这一期的话题会集中在女主上。我并不打算做一个男主有多重要的一个话题，其原因大概。就是因为这个，因为在我看来，呃，女主角去寻找人生的价值更让我上心，因为女性从体力上、从能力上，她跟过去电影所描述的不太一样。尽管现在有很多女战士啊、女汉子这样的戏，呃，《生化危机》也好，或者 Emily Blunt 演这种女 FBI， 或者是 Jodie Foster 演这种啊、呃、女警察也好，但是。电影从来没有表现过他们像布鲁斯威林那样砸地球，他们只是坚强、坚定。《速度与激情》里面，你还是要依靠 Rock， 是吧？依靠那些那些强壮的男主去打世界。所以，如果说女主失去了她的寻找啊，她的人生价值，她需要去寻找回来的话，我觉得女主靠的还反而不是她的力量，而她的执着。当一个女性开始，坚强起来的时候，我觉得这种动容感，我觉得比男人要更好吧。男主角如果说你坚强，那你应该啊，你早干嘛来着？你是不是就应该坚强呢？但是时代在几千年来赋给赋予给女性的是要顺从，是要柔顺，是要认命。所以我觉得，如果电影主题一旦转向到，寻找自我价值这个层面上来看的话，那么女主角似乎很快就要大规模的取代男主，成为下一代叙事的一个主要那个担当作用。星球大战现在不是女主吗？嗯，很多电影现在都是女主，甚至动画片也是女主，包括啊前段时间我们谈过的那个有游戏，游戏现在女主角也多了。并且，如果有男性角色和女性角色供你选择的时候，很多男性玩家他也选女主角，莫名其妙，也不知道为什么。至少我，很大程度上，我也会选个女主角去玩，就是不知道为什么，我就觉得女主角有意思。我不用说，我想当一个女人，我是觉得女主就是有意思。因为女主身上有很复杂的那种表情、那种感觉。如果一个女孩子她有一点男性化，我觉得那女,女孩子就更可爱、更有意思。如果一个男孩有女性化，我觉得不是所有人都能接受的。毕竟我们这么多年认为男人就应该 man， 就应该 masculine。但是女主角我们说有一些爽朗、有一些男性化，我们觉得很好啊，因为我们。我们开始强调女性作为一个你的更多是你的朋友的存在，所以就算现在我拍戏，比如说我们讲讲讲一个故事，这里面男主跟女主要谈恋爱，对我来说已经不再那么有意思。我甚至想拍男生跟女生之间那种友谊的戏，尽管我们说啊，男人女人之间不存在纯洁的友谊，我为什么要拍纯洁的友谊呢？我就是要拍不纯洁的友谊，是不是？那不是更有意思吗？所以这就是为什么我特别爱聊这个女主，尤其是你看啊，举个例子，就是很多人爱看宫斗剧，宫斗剧几乎全是女主吧，男主不是皇帝就是太监吧，还有几个王爷。但是我觉得在真正在戏中能够起作用的，那都是女主。前段时间我一直想写一篇文章，可能要写，可能不会写，就是我要重新来。来跟大家聊一下那个《金枝欲孽》，很多人没看过《金枝欲孽》，大家一看就是什么《甄嬛传》啊，或者什么呢《宫锁心玉》。我其实挺喜欢宫斗剧的，我喜欢宫斗剧原因就是因为《金枝欲孽》。其实拍《甄嬛传》那帮人，写《甄嬛传》小说那帮人，甚至于正他们，我觉得都受了《金枝欲孽》的影响。《金枝欲孽》是第一个宫斗剧，在那个剧中。有很多女主，比如说黎姿咯，比如说佘诗曼，但我最喜欢的角色其实是张可颐。你发现有没有？张可颐也好，郑秀珍也好，林青霞也好，我觉得他们都是一类人。就这些人看上去有点像男人啊、哦，当然是很漂亮的男人啊，不是那个野男人，就是。林青霞也好，郑秀珍也好，张可颐也好，我还可以举出好几个例子来。就他们看上去有一些男性化，他们是那种女性中的有一些男人气息的美女。在《金枝欲孽》里面，张可颐演的那个角色，从一出场开始我就喜欢上了。像佘诗曼、黎姿，因为他们太过于心机婊，所以我我会到结尾的时候。我觉得哇，他们好不容易，嗯、呃，像如飞这个角色，其实我一直就没喜欢上。尽管到引到那个电视剧的结尾，我觉得如飞也还不错，也还挺好的。但是，毕竟那个角色没有现代性，就是没有让我感觉，嗯、呃，就邓萃雯演这样的角色，包括她以前演那个巾帼英雄。她去演如妃，我觉得都是传统中国女性，就无非就是你是一个柔顺型的小媳妇，还是说你是一个慈禧太后那样的一个人物。她她当然她不是演小媳妇，她演心狠手辣的女人，但是这些角色都是传统型的。尽管邓萃文演得很好，但是她没有让我喜欢上。我喜欢的是张可颐，因为黎姿和那个佘诗曼演的两个角色，她们、嗯。争权夺利呀，想当那个嫔妃，想获得皇帝的宠幸，不论出于什么目的，那都是宫斗剧里面一个标配。就宫斗剧的最高目标就是要当上皇后，这两个人都是要干这个事情。尽管两个人后来都纷纷爱上了不是皇帝的男人，但是从一开始他们确实是个目的。只有张可颐不是。我说了，金枝玉孽的宫斗剧美就美在它不争权夺利。他的核心是自由，他认为皇宫是一个不自由的地方，这里的女人要要走，只有如妃邓翠文她不走，她觉得我就是喜欢争权夺利，搁到外面是我有自由了，可是我没办法争权夺利了，我是个普通女人，我没意思，我一定要留下来，我觉得这个特别好。那这里面的其他的这些角色，佘诗曼他们也好，他们他们选择离开，他们不想在这个地方待，他们是想要那种自由感。我不知道啊，国产的宫斗剧似乎还沉迷在权力斗争，就是你狠，我比你更狠。哎，观众爽了没有？观众说还不够爽。好，那我再来一个更狠、更狠的角色，你们爽了没有？观众说，嗯，这回我爽了，我终于看到一个更狠的女人。我我觉得不好看，我不喜欢这样，你狠，我比你更狠这样的剧情，真的让我觉得有点悲凉。何必呢？何苦呢？《金枝欲孽》不是这样的，当然有些看过的也不不一定同意我的观点，但是他的主题仍然是自由。张可颐在那个剧中扮演了一个下级的宫女，他一心想出宫，想回去看他奶奶，所以他为此他忍辱负重，他为此他最后不惜任何代价，甚至他最后他选择说好吧，那我为了出宫，我要做皇帝的女人。但是他那个角色。给了我非常非常多的一种感慨吧。我觉得 TVB 的戏就是讲人生道理讲的好。张可盈那个角色，首先她很独立，第二她，他就是那么让你觉得有某种意义的，嗯，很难形容，不知道这种什么感觉，就是你会爱上那个角色，并不是因为。你想把它据为己有，而是因为你希望你的生命中有这样的一个人。如果我像穿越剧那样，我我进到那个剧中，我跟这一群人为武，那我当然希望跟着你们的人发生友谊，我别想发生爱情，我这就是发生友谊就够了。就是你会觉得有这么一个能够坚持自己的原则，能够有自己的处事的练达。善解人意，同时又有很温柔而坚定的个性的女性，让我们让我很动容。我愿意跟这些人在一起，不一定说她是我女朋友，就是你愿意跟她在一起。所以张可怡那个角色，我觉得非她莫属。换谁，我想过，换谁好像也不行。就那个戏，就是那个戏，就是妙就妙在。几乎所有的女主角都非常的准确，让我有一种觉得好像那个班底拍完《金枝玉孽》以后又拍了《火舞黄沙》，又拍了好像别的几个戏，但是都没有那个戏那么准，就是因为那里面的女主角让我喜欢上了，那里面的男主尽管我觉得都很不错，但是他不如女主那么。给我那么强的一种感受，就好像我曾经一度想过。经常有人问我，包包括上午去沙漠拍那个戏，然后那两个演员当时还没有正式拍，在看景的时候，那两个演员问我说：“呃，罗登，你此时此刻你想干什么？”当时我们正在草原上喝酒，天空一片黑暗，远处天边那个地平线很清楚，因为草原上无遮无挡。一览无余。当时天边有一片黄颜色亮光，当时我以为那是远处的一个城市的一个夜夜光。那感觉那个一那个那个黄颜色的光越来越亮，好像城市也不可能越来越亮嘛。果然，一轮黄颜色的月亮从地平线升起来，这是我第一次肉眼直接看到月亮从地平线上升起来。啊，那一刻不止我，当时我们在座的还有导演，然后还有那两个男演员，我们就非常的感慨，就是进入到某种莫名其妙的状态，就开始不聊那些呃比较理性的话题，就聊那些就是就是很感性的话题。当时那个演员问我说：“罗登，你现在想干嘛？”我说：“我想干什么？”我说：“我现在希望我们除了我们四个人，再多一两个人。”他说：“多谁？”我说，肯定不是男人。我们四个男人，我们我们要多多一两个女女性朋友。他说是你的女朋友吗？我说不是，我我并不希望我女朋友来，不论是前女友也好，也也也都不要。我要的是什么人来？是是我那些曾经有过美好回忆的女性的朋友。我再次重申一遍，是朋友。我为什么要让他们来呢？是因为。在我的回忆中有很多美丽的瞬间，这些瞬间让我觉得很美好。我说过，如果一个女女性、一个女孩能让我产生兴趣，或者是能让我记忆深刻，大概都有一个共同的原因，就是她能教点我什么，就她能让我进步。你知道，男人内心深处都有很多性格上的缺点。也不能叫缺点吧，就是弱点。虽然男人没有那么自信。当他遇到一个女人的时候，如果他说他爱上她，或者说他对她有好感，为什么？当然有人说啊，漂亮，颜值很重要，颜值是很重要，但是颜值能过一个月吗？过不了。一个月后你，你看多大的美女都都正常了。关键能留下美好记忆的是他性格上的某些让你。让你心中一震的那种感觉，就是当你遇到某些问题的时候，你会回避，你会逃逃避，你会烦恼，甚至你会焦虑。但是他给了你另外一个答案，他给了你另外一种解决之道。对于他来说，发乎于纯天然，那种自然而然的那种感觉，就让你觉得哇，原来可以可以这样做。原来你不用那么害怕，你不用那么惧怕生命中的某一些事情，因为一个比你柔弱，甚至还不够你聪明的一个女性，她面对这个问题的时候，她处理的就是比你从容，那比你更好，所以你会觉得也就不恐惧了。我经常有这种感觉，当你比较无聊，或者你陷入绝境，或者你无助、孤独的时候。我常常想一个事情，就是说，呃，此时此刻在天地之间，其实还有很多女性朋友，她们活着，她们的生活在继续，她们也也许跟别的野男人在一起，或者跟他们的老公在一起，或者跟他们的一些猪头男男朋友在一起，但是她们活着，她们跟你同样生活在这样一个世界里面，她们给了你很多美好的回忆，她们。给过你很多很棒的体验，他们给过你很多难以形容的瞬间。那么，只要他们还活在这个世界上，他们没有去火星，没有去太阳系之外，那你就应该觉得美好。这是一种很奇妙的那种感觉。昨天我还跟我的一个朋友，就是我们一起去。啊，呃、我某一个小地方看景，他是一个英国人，全程都在说英语，而且我英语也不够好，所以说起来也很累。但是当我们聊到那个 Land,《Lala Land》，《Lala Land》，我在我的播客之前聊过好几次，就是说为什么我们喜我喜欢《Lala Land》。我说英文 Emma Stone， 为 Ryan Gosling， 他帅不帅？我觉得也挺帅的，但是还好吧。就是 e m m a s t o n e 好，为什么 e m m a s t o n e 好呢？因为 e m m a s t o n e 让我想起了我当年在北京刚毕业的时候，那个 struggling the career of filmmaking 那个时候，你就遇到过很多跟你有同样需要讨生活的女孩，也在这个圈子里起伏挣扎的女性朋友，这些人。跟你有过交集，跟你有过交流，跟你有过暧昧也好，或者纯粹的友谊也好，他就像那个 Emma Stone 在那个电影中的样子，就是你会感觉他跟你隔了一层，他绝不是属于你的，你就觉得啊，这就是我的啊，我们的这个北京，我经常听到的河北或者东北人说啊，这是我媳妇儿，好像是你的私有之物，其实并不是。Emma Stone 跟那个 Ryan Gosling 在那个电影中的感觉，就是他们永远隔了一层。他们永远不完完全全的拥有对方，他们都有属于他们自己的那一个小部分。这种距离感让你产生了一种美。人们说距离产生美，按照我的理解，它是一种你从来不可以完全的拥有一个一个人，你永远希望在他的面前展示最好的你，因为你毕竟跟他有距离。你是有时间调整你自己的，你也有空间去隐藏你的缺点，所以你在他面前的时候，永远是一个最好的自己。你去做一个最好自己的时候，尽管你有时候是在骗人，但是那也是很愉悦的。如果你每一天都能做一个最好的自己，尽管是都是给别人做着看，那对自己也是有帮助的。所以当时我看那个电影的时候，我就想起了我曾经在北京那个时候，我很烂，我也是属于人渣。但是我又不是全程都是人渣，我在很多时候我也是很美好的，然后我这些美好跟那些女性朋友们一起分享。所以当我看那个电影的时候，我回想起哦，原来那个 Ryan Gosling、Emma Stone 在里面那些点点滴滴，彻彻底底的能让我回忆起我曾经也发生的点点滴滴。所以我就说，那个电影是一个 Love Letter for L.A.， 一下子把那个英国人打动了。他原本对那个电影好像也没那么感兴趣，他就说 OK, it's OK, it's right, u、uh, not bad。但是当我说 Love Letters for the L.A. 的时候，作为一个长时间生活在 L.A. 的一个英国人，他突然觉得我说的话很对。他猛然间他也回忆起他在 L.A. 遇到了各种各样的女人们啊，他确实觉得啊，那电影多好，多好，多好，多好，多好，就是这样的。其实我觉得今天谈这个。女性女主角在电影中的这样的一个作用，其实我是我是没有理论的，我也没有很成体系的一个讲述的一个办法，我只是谈我的那种感受。因为作为一个男性观众或者一个男性创作者，我觉得我不太相信说一个人创作一个作品的时候是可以完全无感而发的。如果你是有感而发，那你必然有所根据。那么是什么东西让你根据呢？作为一个男性创作者来说，我觉得女性是，我觉得是更好的创作源头。昨天我还看了那个伊豆的舞女、川端康成的小说和电影。我觉得电影当然山口百会很好，三浦友和也很好。但是我话说回来，并不是那两个演员把那个小说。没有的东西演好了，而是那两个演员把小说原本有的东西演好了。那小说《伊豆的舞女》好在哪里呢？好在就是它是川端康成的真实的生活的经历。我可以肯定的说，川端康成在年轻的时候，他遇到过一个舞女，他也遇到过一个流浪艺人的团体。他在去某个地方的路上，曾经跟这些人有过一面之缘。尽管可能跟电影发生或跟他小说发生的并不是完全一致。但是他一定在某一个瞬间被一个十四五岁的，就像山浦山口百惠演的那个薰子，那个少女给他的那个感受是有直接关系。那种感受就是非常直接了当的击中了作者，尽管无疾而终，尽管也没有任何的结果，尽管他们擦肩而过，后来他再也没有见过他，但是那一瞬间给了川川康成很强烈的一个震撼，他写成了伊豆的舞女。我特别能理解这种感受，就是一个男性，他的创作中的作品中的女性女主角吧，如果你想很好的话，我想你的女主角一定是你的梦中恋人，或者是你的红颜知己，或者是你生命中特别重要的一个女性朋友。你不太可能去建构一个跟你没什么关系的女主，你还要把她拍好了，我我绝不相信这一点，所以我就说，你就说你去选女演员，你你如果你不能爱上她，我觉得你就别选她了。我说这种爱不是潜规则，是指你在内心深处你认可她，你觉得她对，就是这样。最好你们也别发生真发生点什么，真发生点什么，这事儿就全毁了。就是介乎于这种感觉的一个中间状态，就是这不仅是在创作的过程中，这就是在观赏的过程中也是完全一样你当然不可能说我我 obsessed 被某个女性角色就痴迷了，你不太会，但你会去看，你会去感受。你会被被他身上的那个气质，他荧幕上面那个形象所感触，你会产生很多美好的一个回忆。那么你在看电影的时候，分分钟你就会觉得特别感，那种感觉不是看电影能体会到的。我就是这种狂喜吧。我之前说过很多次那种狂喜的那种境界，就是你跟你的精神上的某个东西恋爱了，那个东西虚无缥缈，但是它你能感受它的那个存在。所以你在电影院的时候，你当你看到某个女主角在那说话啊，在那活动的时候，那种愉悦感不是故事给你带来的，故事也可能刚刚才开始，或者故事讲的还是挺糟糕的，但是你就是能够感觉得到。所以这一期我们就说到这儿吧。总之，杂七杂八的也。不知所云，但是这算是一个小小的，长时间以来我一直想聊的一个话题的一个小小的总结吧。好，今天就说到这儿，欢迎收听 h 的 r d i 大家可以在嗯 IPN.LI 上寻找印象，直接下载收听，谢谢。